0: Mikro ist so schön. <lacht> Dein Mikro ist auch schön, Alex.
1: Rework-Werkstatt Coach Gräber, am Apparat? Ja, grüß Gott, hier spricht der Herr Athlet. Ich wollte fragen, wie steht es denn um meine Physiologie? Ah, guten Tag, Herr Athlet. Ja, das ist gut, dass Sie anrufen. Ähm, wir haben bereits alles kurz überprüft, wie die FDP den Kilometerstand und natürlich auch das Training der letzten Wochen und ähm, ich muss Ihnen mitteilen, wir müssen mit ihnen zum Prüfstand, zum retail prüfstand für eine genaue Bestimmung Ihrer Leistungsfähigkeit.
0: Wie ist das, Maria? Das klingt aber arg. Was, was machen Sie denn da alles?
1: Na, das ist schon überhaupt nicht oh, arg. Das ist kurz und schmerzlos, dauert ca. zwei Tage und dann haben wir wirklich alles, wie die maximale Sauerstoffumnahme, die Ökonomisierung und natürlich auch den aktuellen Laktatstand. Ja gut, wenn Sie das sagen, wie gehen wir denn jetzt weiter vor? Ja, bitte, setzen Sie sich hin, lehnen Sie sich zurück und hören Sie bitte den folgenden Podcast. Bei weiteren Fragen melden Sie sich einfach wieder in der Werkstatt. Reback.
0: Ja, hallo Alex. Es ist keine Woche vergangen und wir sitzen schon wieder hier und nehmen Episode Nummer zwei auf. Wie hat sich
1: gedacht? Hashtag zwei, aber mit zwei Mikros.
0: (lacht) Hashtag zwei mit zwei Mikros. Ja, das muss man dazu sagen. Ich glaube, das ist die
1: Überschrift.
0: (lacht) Letztes Mal haben wir noch äh, natürlich ganz Covid-konform mit einem Mikro nur aufgenommen. Jetzt sitzen wir schon professionell mit zwei da. Wahnsinn. Ja. Die Sache ist auch die: letztes Mal haben wir, glaube ich, zwei Stunden gebraucht, um vom Hinsetzen bis zur Aufnahme. Diesmal Eineinhalb. Und eineinhalb. Wenn sich der Trend linear fortsetzt, dann können wir irgendwann tatsächlich in dem Moment Aufnehmen beginnen, wenn wir uns treffen. Wahnsinn. Was steht heute am Programm, Alex?
1: Ja, ähm, das große Thema, die Leistungsdiagnostik. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige, ein sehr wichtiges Thema und ähm, ich glaube, viele kennen sich nicht aus. Wie auch nicht.
0: Wow, ich habe hab mir das ohne Schmier auch gedacht. Du hast dir vorher ein paar Notizen aufgeschrieben und Leute haben Fragen gestellt und ich habe mir die angeschaut und gedacht, holy shit, wie können wir denn das professionell und gut beantworten? Ich glaube, wir werden schon einen guten Mittelweg finden, ähm, aber schauen wir einfach mal, was passiert. Bevor wir in das Thema einsteigen, haben wir noch zwei andere, andere Segmente, zwei andere Blöcke. Den ersten, ich weiß noch nicht genau, wie wir den nennen werden, aber wahrscheinlich einfach in die Richtung... Korrekturen. Es gab einen Zuhörer, wir nennen ihn jetzt einfach anonymitätshalber... Athlet. Ich würde sagen Sebastian B. oder sagen wir lieber S.Bauer. Ich glaube, das ist besser. Der hat angemerkt, dass wir letztes Mal ein bisschen Wissenschaftsbashing betrieben haben und er hat nicht ganz Unrecht. Wir haben ja gesagt, Wissenschaft, schön und gut, aber es hat auch seine Fehlerquoten und gerade in Ernährung und Sport ist es nicht so akkurat. Wir möchten schon ganz klar festhalten, Wissenschaft ist toll. Und in anderen, in anderen Wissenschaften ist es auch teilweise akkurater. Er kommt aus der Physik, die haben ganz andere Methoden, die haben andere statistische, nicht unbedingt Verfahren, aber die sind wesentlich genauer als wir in Ernährung und Sport. Und wir möchten schon sagen, Wissenschaft ist toll, um Trends herauszufinden und um zu wissen, wo es hingeht. Wir dürfen es noch nicht zu so ernst nehmen bei uns.
1: Die Frage ist nur, ähm, ob das eine eine Wunschvorstellung ist, äh, die Wissenschaft generell und auch so i- irgendwie so das Ideale und in der Praxis draußen gibt es kein Ideal und ich, das ist halt immer diese Frage, diese Theorie äh, trifft Praxis und auch eben äh, ja Realität und 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 Traum auch irgendwie, weil weiß ich nicht, ob das auch irgendwie dann ja Dementsprechend ist, also ich muss aber noch einhaken, ich finde geil, dass du sagst so, ja wir nennen ihn CBP und dann auf einmal der S-Bauer und jetzt wissen wir beide eigentlich den Vor- und Nachnamen, aber okay. Nein Alex, nein, es war
0: auch keine Anspielung an die beste Zeichentrickserie und generell Serie aller Zeiten, die Simpsons, wir können das so stehen lassen. Ähm, Wir werden sicher noch so oft auf Studien und Wissenschaft eingehen und ihr werdet jetzt merken, wir lieben ja unsere Wissenschaft, wir lieben unsere statistischen Verfahren. Aber so wie du sagst, Praxis ist was anderes, es sind 10 Milliarden Faktoren, die noch hineinspielen in das Ganze. Und La- N ist einfach
1: viel zu klein, um was? jetzt die ganze Bevölkerung zu repräsentieren, vor allem. Und äh, wie gesagt, wir, wir dürfen keine Träumer sein. Wir dürfen keine Träumer sein, lass uns das Big Picture anschauen. Ja. ja Also ich genau, also es ist mehrere Wege führen zu einem Ziel. Mehrere Wege führen zu Rework, würde ich sagen. wow das war jetzt wunderschön. <lacht>
0: So, das war kurz und knapp. Das zweite Segment, ich äh, habe noch keinen wirklichen Titel. Der Working Title wäre unsere Show, unsere Regeln, wir labern über was wir wollen. Oder aber auch Massimos Philosophie Corner. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Willkommen
1: zu Massimos
0: Philosophie Corner. Der Ort, an dem subjektive Meinung auf objektive Realität trifft. Doch was bedeutet Objektiv oder Realität? Leben wir tatsächlich in einer dualistischen Welt? Lasst uns zusammen auf eine Reise durch die unendlichen Weiten des Multiversums gehen. Ähm, heute möchte ich über ein ganz spannendes, tolles Thema reden. Ihr könnt sie jetzt abdrehen, wenn ihr nicht mehr da reinhören wollt. Ich werde jetzt 30 Minuten ausschweifen und über Gott und die Welt reden. Ich weiß nicht, was daran nicht toll und... Na, Massimo erklärt uns die Welt. Ich erkläre euch gern die Welt. Also, was ist denn Leben? Mit seinen 25 Jahren. Leben ist... Egal. Also... Du hast eigentlich die Idee in mir angestoßen und sie hat sich dann weiterentwickelt, als ich jetzt das letzte Wochenende daheim in Kärnten war. Du hast einen wunderschönen Instagram-Post rausgehaut an dieser Stelle, at Alexander Gref, at Rework auf Instagram, toller Content, Wahnsinn. Wer mehr Bizeps und mehr Alexander Gref sehen will, (lacht) sollte sich das anschauen. Folgt mir. Du hast äh, ein Bild von dir, wie du auf einem Berg läufst, gepostet und darunter geschrieben. In
1: Wirklichkeit mit dem Auto raufgefahren? <lacht> Nein, natürlich nicht, auf Strava. Also man, es ist ja alles, äh, man trainiert ja nur, wenn man auf Strava hochlädt. Natürlich habe ich auf Strava auch hochgeladen. Ja, das war richtig geil. Ähm, ich habe unten, ich hab, bin mehr oder weniger begonnen mit 4 Kilometer Einlaufen in 4,30. <lacht> das war, hat sich noch gut angefühlt. Und dann äh, ja, waren es 10 Kilometer mehr oder weniger rauf mit 650 Höhenmeter. Das war richtig cool und auch äh, mehr oder weniger unten im Tal war halt deine richtige Nebelsuppe und wenn du dann raufgelaufen bist, hast du wirklich einen geilen Ausblick gehabt.
0: Ich glaube, wir waren noch am selben Tag unterwegs, weil ich hatte genau das Gleiche und du hast unter deinem Post geschrieben, Berge sind nicht die Antwort, aber man vergisst für einen Moment die Frage. Und zuerst habe ich mir gedacht... Alter, was für ein scheiß Klischeespruch. <lacht> was willst du eigentlich? Was will der, was will der Alex eigentlich wieder? Will er wieder Likes abstauben? Aber Sicherlich das, ge- gegoogelt. Ja, aber dann ist mir aufgefallen, dass ja jeder Klischeespruch, und das hat ein guter Freund von mir letztens gesagt, und das hat ziemlich meine Perspektive auf diese wieder Dinge ein geändert. Freund? Ein sehr, sehr guter Freund diesmal, einer der besten. Der hat geschrieben, Klischees sind ja aus einem Grund-Klischees. Es steckt irgendwie eine Art von Grundwahrheit hinter diesen Aussagen, die schon so die schon so offensichtlich ist, dass wir es als irgendwie komisch und unangenehm abtun. Aber in diesem Fall, dein Spruch, Berge sind nicht die Antwort, aber vergiss für einen Moment die Frage. Ich finde, es ist einfach in der Quintessenz so wahr. Ich war ja am selben Tag am Berg und ich hatte dasselbe Erlebnis wie du. Man startet im Tal, es ist alles nebelig und dunkel und eiskalt, die Finger fallen einem schon fast ab. Man spürt sein Gesicht nicht mehr. Und dann plötzlich, ich glaube, ich war ein bisschen höher als du, so ab 18, 1900 Meter, ist es dann plötzlich aufgezogen. Ich habe schon mit dem Tag abgeschlossen gehabt und mir gedacht, okay, das war's. Ich gehe noch auf den Gipfel rauf, ich genieße, dass ich da hochgegangen bin, aber ich werde keine Sonne mehr sehen. Und in der Sekunde fast schon tut sich diese Nebeldecke auf und die Sonnenstrahlen fallen von oben herab und man sieht das Nebelmeer, wie es das ganze Tal bedeckt. Und nur noch die höchsten Gipfel schauen wie kleine Inseln aus diesem riesigen Meer hinaus. Was man noch dazu sagen muss, dass genau in der Gegend ja früher tatsächlich mehr war. Ich rede jetzt in diesem Fall von den kanischen Alpen. Weiter, Alex. Ja, ja was? ich fange gerade erst an. Ich fange also, gerade erst okay, an. Entschuldigung. Die kanischen Alpen bei uns daheim, wunderschön. Und die waren früher tatsächlich mehr. Mein Großvater hat damals noch beim, beim Alpenstraßenbau alte Fossilien, ähm, Muscheln etc. gefunden. Ähm, auf jeden Fall war ich dann oben und habe tatsächlich andere Wanderer äh, getroffen und mit denen auch lieb geplaudert. Und dann, ich glaube, beim Runtergehen habe ich deinen Post gesehen, ähm, weil ich kurz auch Fotos gemacht habe. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin noch nie auf einem Berg einem krantigen Menschen begegnet. Weißt du, was ich meine?
1: Hast du schon jemals
0: irgendwie eine Bergtour gemacht, warst irgendwo im Wald hoch oben oder äh, am Berg unterwegs und hast unnädige Menschen
1: getroffen? Nein, eigentlich nicht. Und das sieht man auch wieder die Wirkung der Natur eigentlich. Absolut. Und ich glaube auch, ähm, was du, so was die die Aussage betrifft, mehr oder weniger, das kann man ja sicher auch eigentlich sehr gut fürs Training herleiten, weil oft sollte man sich nicht zu viele Fragen stellen, sondern einfach einmal tun. Weil es gibt ja meistens mhm. eh keine Antworten und ähm, ja, und die meisten Antworten sind dann eh nicht optimal und dann, ja, man sollte einfach nur tun, geh okay, einfach laufen. Wunderschön.
0: Und ihr seht, Alex hat hinter jedem Spruch, den er raushaut, den perfekten philosophischen Trainingsgedanken. Wahnsinn, oder? Was mir dann auch eingefallen ist, es passt ja ganz gut auch jetzt in die fast noch Off-Season, Early-Season hinein, wo wir ja immer von Ausgleichstraining sprechen, nicht einfach immer nur am im Radl, auf der Rolle sitzen, nur laufen gehen. Macht's andere Sportarten, geht's raus in die frische Luft und da ist ja gerade Berggehen, Wandern so optimal. Hinauf hast du eine... Außer man
1: wohnt in Wien... <lacht> Hm. Dann geht es halt nur der Kahlenberg, aber der ist auch relativ cool eigentlich. Ich ja, hab immer, ist auch äh, schön. Jeden Sonntag früher, also letztes Jahr zum Beispiel, uh, jeden Sonntag bin ich 20 Kilometer eine Runde um den Kahlenberg laufen mit 650 Höhenmeter. Das ist auch relativ cool gewesen und mhm. auch schön, ja.
0: war so, ja. doch ja. echt einen guten Trainingseffekt aufwärts, ähm, richtig schön. Genau, man hat ja auch ganz, ganz gut
1: das, Diese Abwechslung, weil dieses das Problem ist, dass dieses monotone ähm, auf der Straße vor allem, das ist dann auch zu eintönig und dann ja. kommen die meisten Überbelastungen oder auch Verletzungen zustande, mehr oder weniger, weil es einfach äh, monoton ist und ähm, ja.
0: Ja, ohne Schmäh. Ich bin im Sommer so viel auf die Berge gegangen und ich war davor nie wandern. Ich habe immer gedacht, das ist der lameste Sport aller Zeiten. Wer geht jemals wandern? Ich war so falsch, wie ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben zuvor falsch war. Es ist das coolste aller Zeiten. Und allein der Trainingseffekt, so wie du sagst, es ist für den Kopf ein Ausgleich, es ist für den Körper ein Ausgleich. Abwärts, jetzt wo die Gyms zu haben, richtig schöne exzentrische Belastung auf die Muskulatur. Wenn man das nicht gewohnt ist, ist man gefickt für zwei drei Tage danach, also sogar ein Krafttrainingsreiz würde ich fast schon sagen.
1: Ja, lassen wir es so stehen.
0: Lassen wir das einfach so stehen. Wir kennen uns mit Krafttraining nicht aus, aber man hat schon einen <lacht> ziemlichen oh, Muskelkater von ab. Das würde
1: uns zu ausschweifen. Das man. würde
0: zu ausschweifen. Ne? Ähm, <lacht> auf jeden Fall hat ein neuer Athlet von mir, der geht gerne wandern und ich habe gesehen. Freunde, Freund, Athlet ich bin sehr beliebt Alex, ich bin B- wirklich big in business. ein big in fucking business Alex ähm, und der geht viel wandern und dann habe ich mir am Anfang gedacht, ah dann werde ich ihm ein bisschen das Wandern aus dem Plan streichen und mehr die anderen Sachen machen lassen, habe ich mir gedacht das ist ja absolut bescheuert, warum sollte ich ihm irgendwas wegnehmen, was ihm richtig Spaß macht was er auch low intensity durchführen kann und was ihm auch von der Rolle ein bisschen fernhält jetzt im Winter also in dem Sinne, Leute, geht's auf den Berg ähm, verletzt euch nicht, <lacht> seid's Seid vorsichtig und genießt die Aussicht.
1: Danke, Massimo. Dankeschön, Alex. Wie machen wir weiter. Ja, ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt einmal in das Thema ein, was eben die Leistungsdiagnostik betrifft. Uiuiui. Was ist es? Brauche ich das überhaupt? Welche Rückschlüsse kann der Athlet oder der Trainer daraus ziehen generell? Welche wichtigen Parameter gibt es? Oder was ist so der Unterschied zwischen den Profis und den age Group? was zur hölle ist eigentlich Insight oder was ist retest das sind glaube ich so die die wichtigsten kernfragen die ja sehr relevant eigentlich sind
0: fragen über fragen über fragen dann ähm, sollten wir doch jetzt viel
1: lieber wieder auf den berg gehen oder
0: Stell dir vor, wir würden jetzt die Episode am Berg aufnehmen, wie geil wäre das? Dann
1: gibt es ja keine Fragen, oder? Weil sonst wäre der Post ja, das, dann, irgendwie,
0: ah, das, dann irgendwie... Das stimmt, aber wir hätten die Antworten eigentlich schon auf ja. die nicht existenten Fragen. Ja, für uns ein Alex, was ist denn eine Leistungsdiagnostik in der im Ausdauersport jetzt spezifisch und was bringt uns das?
1: Ja, also ich fange mal einfach ganz einfach an. Es gibt ja mehrere Leistungsdiagnostiken, das muss man schon unterscheiden, also den, den eigentlich jeder kennt, ist äh, den Lactat-Test, den wird so quasi jeder kennen. Dann gibt es natürlich auch die Spiroergometrie, ähm, eben mit einer Maske, wo man eben den Sauerstoff misst. Ähm, dann gibt es natürlich auch Critical Power Test, das werden auch schon einige kennen, oder den klassischen FTP-Test. Ja. Ähm, was gibt's noch? Critical Speed Test oder Critical Swim Speed Test, also auch im Wasser. Ähm, da gibt es äh, ja, mehrere Testungen, zum Beispiel im Schwimmen ist es jetzt 100 Meter kann man machen, 200 Meter und 400 Meter und anhand dessen kann man das dann analysieren, äh, welche Bereiche du schwimmen solltest, beziehungsweise auch ähm, ja wie du so bist.
0: Das sind echt einige Methoden, aber was wollen wir denn im Endeffekt mit all diesen Werkzeugen
1: herausfinden? Also was ist denn der Sinn dahinter? Also der, der Sinn dahinter ist einfach, äh, deine wichtigsten Parameter zu bestimmen und ähm, ganz ganz wichtig ähm, den aktuellen Iststand zu überprüfen also mhm. das heißt wo befindest du wo befindest du dich und wo soll es hingehen für die Saisonplanung oder auch äh, für die Jahresplanung ja? und was ist so quasi ja auch für's, für gerade jetzt für die Zeit wenn zum Beispiel jetzt kein Schwimmen stattfindet dann kann man richtig cool in einem Blocktraining arbeiten und dann zum Beispiel sagen gut ähm, beim Rad ist meine V2 Max viel zu gering und äh, schauen wir uns jetzt einmal in einen 3 vier Wochen Block dass wir die Stellschraube mehr oder weniger hochschrauben ja, ja. Ähm, am Rad, dass wir deine V2 Max äh, verbessern. Also das ist wirklich die maximale Sauerstoffaufnahme und das ist, glaube ich, vor allem für sehr vielen Edge-Gruppen der Fall, dass die einfach viel zu gering ist ähm, im Verhältnis zu anderen Dingen auch. Ja. ja,
0: ich glaube, das wichtigste Stichwort ist tatsächlich einfach hist Genau,
1: genau. Ich
0: denke, die Meinung habe ich auch noch nicht lange vertreten, aber dass gerade Profis vielleicht noch weniger... Bedarf an einer Leistungsdiagnostik haben als tatsächlich Anfänger, Amateure. Und da würde ich uns ja auch mit einschließen. Je mehr du deinen Körper kennst, desto mehr weißt du ja, wo du circa stehst. Je mehr du deinen Körper kennst, je mehr Erfahrung du hast, weißt du, wie fühlt sich gerade dieses Lit, Low Intensity Training an? Ist es locker? Ist es etwas, was ich jetzt eineinhalb Stunden, zwei Stunden durchziehen kann, ohne, ohne dass ich mich ausbrenne? Wie hart ist denn ein hartes Intervall?
1: Ja und nein, also ich, ich, ich habe schon, vor allem beim Schwimmen, habe ich das schon wirklich sehr, sehr oft gesehen, wo ich sage, ähm, gehen wir mal 400 Meter einschwimmen und dann sagt der Athlet, ja, das war urlocker und dann messen wir Laktat und dann hat er fünf bis sechs Millimol oben, weil er überhaupt kein Gefühl hat und vor allem beim Schwimmen ist es wirklich ganz, ganz schlimm. Also die Weißen, die einschwimmen, haben gleich 3, 4 Millimol ja, und es ist weit weg davon. Ähm, das hat natürlich auch mehrere Gründe, das muss man schon dazu sagen aber ähm, ja, ich glaube, dass sich viele täuschen und ja. vor allem vor allem in der heutigen Zeit mit Strava, mit ja. den Social Media, ich muss meinen lockeren 5 Kilometer Lauf in 5 Minuten machen und derweil ist gerade mal 4,50 mein Marathon-Pace so ungefähr, kommt ja. man das teilweise vor, ja und dann trainieren sie ja meistens Schwelle, also auch wie du gesagt hast, ja vor allem für, ich finde für alle natürlich ist es auch einfach sehr, sehr interessant, weil man einfach noch mehr von seinem Körper erfährt, genau ich glaube, das ist das, das das Hauptziel eigentlich daran. Ich dir
0: 100% recht, ich glaube auch, dass eben Profis können das vielleicht noch besser, die wissen, was sie trainieren müssen, die haben ihr Leben darauf ausgerichtet, die kennen ihren Körper, aber genau wie du sagst, viele Leute, gerade wir als Amateure, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund ist diese No-Pain-No-Gain-Agenda, die, die ist ganz ganz tief in uns drin. Dank das Dank, hat, Dank Senders. Dank Sanders, ja, Lionel Sanders, man, Fluch und Segen für die triathlon so ein cooler Dude, aber wenn du den zuschaust, das ist genau, was ich meine, du siehst ihn saffern am Radl auf Swift und denkst dir, ja, let's, let's get after it, lass uns reinhauen und dann machst du jedes Training zu hart, ja.
1: Das ist halt das, das, das Problem, was ich auch oft sehe, dass die die, die einfach viel... Weit, zu weit weg von seinen Intensitäten dann eigentlich fahren und ja. dann einfach viel zu hart sind und und vor allem bei Triathleten ist das enorm, weil ich muss schon sagen, wenn man sich andere Sportarten anschaut oder auch ähm, andere Sportler, beziehungsweise auch jüngere Athleten, dass zum Beispiel, ich will jetzt nicht so pauschal, aber die Fußballer schon, zum Beispiel schon drauf, dass sie halt eher, oh, sagen, sich jetzt nicht so umbringen quasi, aber das ist beim Triathlon und vor allem beim age gruppe bereich da trainieren manche so viel ja. und auch schon so hart, das ist echt, äh, da muss man echt äh, das im Hinterkopf ein bisschen behalten, dass es eben ähm, weniger ist oft mehr ja. und äh, nicht nur die Intensität, auch der Umfang. Weniger ist mehr, da reiche ich genauso viel. Das ist halt mhm. immer, ich würde immer auch, ich bin da ja wirklich schon sehr, sehr kritisch dahinter und sage so, der Input sollte schon nicht so enorm sein und und auch irgendwie in in einem Gleichgewicht stehen zwischen In- und Output, Weil wenn ich zu viel hineinstecke und es kommt minimale Sachen heraus, also der Output ist zu gering, dann muss man sich wirklich, das ist auch ein gewisser Reifeprozess, würde ich auch wirklich sagen, da muss man sich die Frage stellen, bringt das überhaupt was? Was muss ich ändern in meinem Training? Was muss ich an mir selbst ändern? Weil es bringt nicht, dass ich urviel hineinstecke und es kommt nichts dabei raus oder viel zu gering. Natürlich muss man das auch äh, über mehrere Jahre hinweg sehen und Mhm. nicht nur in dem Moment oder die Woche oder die Monate. Ähm, Aber das ist ganz, 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 das sehe ich wirklich ganz oft bei Triathleten vor allem, dass die einfach äh, viel zu viel trainieren und und auch zum Beispiel Laura Philipp hat gesagt, die meisten Age-Gruppen laufen viel mehr Kilometer als sie. Ja, natürlich hat sie auch eine ganz andere Vergangenheit, das muss man eben auch äh, beachten, aber trotzdem, die Frage ist dann halt immer, äh, ist es sinnvoll, einen age gruppe oder generell, einen, also das würde ich sowieso nie machen, fünf Stunden Radfahren und dann noch 30 Kilometer drauflaufen, das habe ich schon oft gehört, dass es Trainer mit Athleten machen oder auch äh, einfach ein Athlet macht. Aber ich finde, das schlägt
0: wunderschön die Brücke zu dem, was wir letztes Mal angesprochen haben, wir haben ja gesagt, intuitiv wäre es ja richtig oder es klingt intuitiv korrekt zu sagen, man trainiert einfach mehr und immer härter und immer härter und dann wird man auch einfach besser. Und das ist ja dann genau, was du sagst. Steht es noch dafür? Steht es dafür, jetzt immer härter, immer länger zu trainieren? Und was will ich denn eigentlich erreichen? Wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen, Iststandermittlung, wo steht der Athlet? Warum will man das denn
1: überhaupt wissen? Ja? Dass ich kurz ein Haken, mehr oder weniger. Das Coole ist ja auch, du hast ja dann, du schaust, du fragst ja auch den Athleten zum Beispiel, was trainierst du in der Woche? Und dann kannst du ja auch anhand dessen analysieren, das, was beim Iststand oder beim Leistungstest herauskommt, ähm, spiegelt das sein Training wieder. Das ist wirklich sehr, sehr interessant eigentlich. Ja. Weil man hat sogar, es gibt sogar eine Studie dazu, dass man anhand von der maximalen Sauerstoffaufnahme runtergebrochen hat, ähm, wie die Relation zu Trainingsstunden ist. Zum Beispiel ein Radfahrer, der zehn Stunden trainieren sollte, also in der Woche, sollte eine maximale Sauerstoffaufnahme von 65 jetzt zum Beispiel, haben ist jetzt keine genauen Daten, aber das ist jetzt ungefähr so. Also das heißt, man macht zum Beispiel den Leistungstest und schaut sich dann eigentlich an, spiegelt das dein Training wieder oder ähm, trainierst du eigentlich mehr und äh, der dein, deine, deine, deine Parameter mhm. sind viel zu gering. Ja. Ja, da musst du was mit ja. deinem Training ändern. Ja, Das ja, ist ja so gerade das äh, wirklich das Wichtige an dem Ganzen. Ja, so so weil so Sonst, sonst, kann ich, brauche ich keinen Trainer eigentlich nehmen, ja, wenn ich keine Leistungsdiagnostik mache, weil dann kann ich gleich nach Gefühl trainieren und einfach das, was mir gerade taugt, aber dann ist auch wieder die Gefahr, dass ich zu viel mache, also es ist wirklich, wirklich sehr, also es geht eigentlich ums, beim, beim, Trainer da sein oder beim Coaching geht es nicht mehr so wirklich darum, die Trainingseinheiten, sondern vielmehr über den ganz kompletten Überblick zu haben auch, ja. Das ist viel, viel mehr, als man meistens sieht. Es ist nicht nur die Wochenplanung, ja.
0: Mm-hmm. V2 Max, Fauler Max, Schwelle, Fatmax, alles Dinge, die du uns vielleicht nachher noch genauer erklären kannst. Trotzdem würde ich gerne den Schritt noch zurückgehen und sich anschauen, warum jetzt Iststandermittlung, warum Leistungsdiagnostik. Im Endeffekt, was wollen wir denn im Ausdauersport erreichen? Wenn wir es jetzt nicht gerade deswegen machen, weil es uns einfach taugt, weil es eine geile Beschäftigung ist, weil es uns Spaß macht, an der frischen Luft zu sein, dann ist es ja tatsächlich schneller zu werden. Und wie wird man schneller? Indem wir Adaptionen erreichen. Ein ganz kurzer Ausflug in Richtung ähm, Biologie, Mikrobiologie. Der Körper ist eine Gleichgewichtsmaschine. Der Körper will immer eine schöne Homeostasis oder eben Gleichgewicht erreichen. Und wie werden wir besser? Indem wir ihm gezielten, guten Stress zuführen, Trainingsstress, der ihm aus dem Gleichgewicht wirft, um dann Prozesse in Gang zu setzen, die Adaptionen herbeiführen. Also was wir am Ende des Tages wollen, als Athleten, die schneller werden wollen, sind Adaptionen. Wir kapillarisieren. Wir können unsere V2 Max hochschrauben. Wir können dies und jenes und das verändern. Und das sind unglaublich komplizierte Prozesse. Aber um zu wissen, wie wir jetzt trainieren, wie viel wir was trainieren müssen, um diese gezielten Adaptionen auszulösen, dafür ist der Iststand. Ja, genau, so. also
1: wie du auch wie, wie richtig gesagt hast. Ja, also wenn man sich einfach auch die Evolution mehr oder weniger anschaut, man will einfach etwas zerstören. Ähm, Und der Körper repariert es, damit es besser wird und länger aushält, damit man das nächste Mal oder beim nächsten Training ähm, das länger durchhält, härter durchhält und das ist eigentlich Adoption. Und ich glaube auch, auch was ganz, ganz entscheidend ist, ähm, das ist auch wieder dieses Thema Wissenschaft. In der Wissenschaft gibt es ja auch bei den Studien und so, ähm, dann diese Non-Responsor, also es haben halt darauf gar nicht reagiert. Aber in in der Praxis draußen gibt es keinen Non-Responsor, also jedes Mhm. Individuum reagiert auf einen Reiz aber jeder unterschiedlich. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich die die Kernmessage aus dem Ganzen eigentlich auch.
0: Absolut, absolut. So, wir wollen jetzt den Ist-Stand ermitteln, um zu wissen, wo wir wie lang trainieren müssen, um diese und jene Adaption zu erreichen. Jetzt haben wir Parameter wie V2max, Economy, FATMAX, führen uns einmal ein, was sind so die gängigsten großen Parameter, die wir in der Leistungsdiagnostik ermitteln wollen?
1: Also das ganz, ganz große Thema ist, glaube ich, die maximale Sauerstoffaufnahme, also V2 Max ist, glaube ich, danach ist es ist wirklich auch die Entwicklung vom Training her und auch von Strava Früher hat man einfach ja, Grundlage trainiert, auch über den Winter. Und, und einfach ein bisschen, ja, man hat dann Intervalle gemacht. Aber jetzt nennt man sie so mittlerweile so V2-Max-Training, V2-Max-Booster. Oh, also ich jeder, ich finde das eigentlich gut, weil man nennt eigentlich schon die Trainingseinheit ähm, demnach mit was ich erreichen möchte, also physiologisch mhm. gesehen. Ja. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja. Ähm, aber natürlich, man muss eines klarstellen, V2-Max ist nur das Bruttokriterium für die Ausdauerleistungsfähigkeit. Ja. Und das ist auch wirklich sehr interessant, wenn man da tiefer in die Materie reingeht, ja. wie entscheidend ist es wirklich überhaupt. Ja. Aber es ist, es ist immer noch das Rückgrat, es ist, es ist dieser große Name, dieses große
0: Ding V2 Max, der große, die große Determinante für Ausdauerleistung. Wie
1: und warum eigentlich? Äh, warte kurz. Ah ja, ja. ah ja, genau, da steht's ja. Also die maximale Sauerstoffmann handelt sich um die maximale Sauerstoffmenge die ein Mensch unter Belastung aufnehmen und die in die Zelle transportieren kann. Sie ist ein direkter Maß für die Aerobe Energieumsetzung. Je höher und desto besser, desto besser. Als hättest du es gerade aus dem Internet abgelesen. Nein, alles. gar nichts. Wow. nichts. habe ich auswendig gelernt. Nicht schlecht. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, die maximale Sauerstoffnahme ist quasi das Bruttokriterium der Ausdauerleistungsfähigkeit. Und wie gesagt, je höher, desto besser. Und ich muss, für mich irgendwie auch, äh, ist ziemlich interessant eigentlich die absolute, weil ähm, ja, die ist cool miteinander, also zu vergleichen auch zwischen den Athleten.
0: Ja, also ganz kurz, absolute Sauerstoffaufnahme, Milliliter pro Minute an Sauerstoff die der Athlet aufnimmt oder auch als Liter pro Minute. Genau, ausgerückt. genau, genau. Und da ist
1: halt so ein Richtwert, wenn man mal wissen möchte, was so die wirklich die Spitzenathleten haben. Also die haben schon über sechs Liter pro Minute. Ja, ja was
0: crazy ist, was also wirklich crazy die ist.
1: meisten, wenn man es halt auch, ich finde halt immer ein Vergleich immer schön, weil das bringt mir nichts, wenn ich nicht damit umgehen kann, mehr oder weniger. Also die Age-Gruppe haben zwischen drei bis vier Liter in der Minute und sehr, sehr gute haben schon über fünf ja? Mhm, ja. Da muss man natürlich muss man auch unterscheiden, äh, ob sich jetzt äh, der Athlet beim Laufen befindet oder beim Rad. Da gibt es nämlich wirklich extreme Unterschiede, weil genau. ähm, einer der besten Läufer oder ein bester Age-Grupper-Läufer kann eine sehr, sehr schlechte äh, maximale Sauerstoffannahme am Rad haben, weil es eine ganz andere muskuläre äh, Belastung ist und das ist wirklich sehr, sehr. Spezifisch, muss man schon sagen. Ja, je ja. nachdem,
0: welche Muskelgruppen und wie viel Prozent der gesamten Muskelmasse in der Bewegung ähm, beteiligt ist, aktiviert ist. De- dementsprechend verhält sich auch die Sauerstoffaufnahme anders. Ja,
1: ja genau. Und man sieht halt schon, äh, beim Laufen ist schon viel mehr Muskelmasse in äh, Schwung, mehr <lacht> oder weniger. <lacht> ja. Und da ist halt die v Max schon eigentlich höher. Warum
0: ist es überhaupt wichtig, wie viel Sauerstoff wir jetzt aufnehmen? Wir wollen jetzt nicht zu weit, zu tief in die Materie gehen, aber wir als Langzeitausdauersportler... Wir wollen Energie hauptsächlich produzieren, indem wir Sauerstoff verwerten. Also anders ausgedrückt einfach der Prozess, mit dem wir die Energie produzieren, um uns fortzubewegen kommt hauptsächlich fast zur Gänze aus Prozessen, die einfach Sauerstoff benötigen.
1: Genau. Und unsere Zellen benötigen ja die, mehr oder weniger. Genau. Und, ähm, Sauerstoff und Fette. Das sind so quasi auch für den Ironman unsere Energielieferanten. Und umso mehr wir Fette zum Beispiel verbrennen im Verhältnis zu Kohlenhydraten. Und das ist jetzt ganz, ganz entscheidend, wenn man sich halt jetzt die Top-Leute anschaut, dass sie, zum Beispiel Kipchoge auch, dass der bei sehr hohen Geschwindigkeiten, ähm, ja. ja, ja. kann man mehr oder weniger sagen, ähm, dass man viel Fette verbrennt bei hohen Geschwindigkeiten. Und das ist halt quasi dieses Aerobe-System.
0: Mhm, das Aerobe-System. Nur um das kurz klarzustellen, äh, Sauerstoff per se ist jetzt kein Energielieferant. Sauerstoff ist das, was es möglich macht, Fett zu einem Energielieferanten genau. zu machen. Ja. Weil durch den Sauerstoff, also Sauerstoff ist ein Teil des Prozesses, der die Fette verbrennt und auch, auch einen Teil der Kohlenhydrate verbrennt. Um Energie zu produzieren. Deswegen Sauerstoffnahme. Energie super wichtig. ist dann ATP? Genau. Die Energie, das ATP, was uns voran bewegt. Sauerstoff, super wichtig. So. Was ist
1: noch ein Kriterium in dann, der Wenn wir gleich bei der maximalen Sauerstoffaufnahme sind, dann haben wir gleich einmal die prozentuelle Ausschöpfung dieser. Die ist uh, nämlich auch sehr, sehr entscheidend und, und und interessant, mehr oder weniger. Das mhm. heißt, wie viel Prozent ich von meiner V2 Max bei einer gewissen Geschwindigkeit ausschöpfen kann. Ja? Okay. Und dann hat man äh, beobachtet, dass die, wenn wir zum Beispiel jetzt im Bereich Marathon hergehen, dass man hier äh, 80 bis 85 Prozent der maximalen Sauerstoffaufnahme ähm, den Bereich laufen kann. Ja. Mhm, ähm, wenn man auch bei dem Thema maximale Sauerstoffnahme sind, man sagt auch 8 bis 10 Minuten kann ich maximal meine Sauerstoffaufnahme, äh, also in diesem Bereich kann ich mich 8 äh, bis 10 Minuten befinden. Ja. Und wenn du sagst 80 bis 85 Prozent,
0: das ist eine horrend hohe Zahl. Also für Leute, die jetzt nicht viel mit den Zahlen anfangen können, aber bei 80 bis 85 Prozent seiner maximalen Sauerstoffaufnahme zu trainieren, für viele von uns, ist das all out training oder ist das hartes intervalltraining wie sich das anfühlt und wirklich die besten der besten Sportler Langzeitausdauersportler Marathonläufer die sind so gut man nennt das ökonomisiert genau da werden so nächsten... hohe Prozent ausnutzen können genau, ja. also
1: gehen wir über zur ökonomisierung genau das ist dann die Laufökonomisierung mehr oder weniger oder auch Radioökonomisierung, also dass sich das ganze System ökonomisiert dass man eben ähm, auch was das Laktatverhalten dann irgendwie anschaut dass es äh, dass man weniger Laktat produziert Mhm. Aber das ist ähm, auch zum Thema Laktat, weil viele immer glauben, ah, der, der Muskel ist jetzt übersäuert und und das ist schlecht. Nein, das ist nur ein ein kein, das ist nicht mal ein Abfallprodukt, sondern das ist eigentlich ein Zwischenprodukt. Willst und du einen ist, eigenen
0: 5 Stunden Podcast
1: über das Thema Laktat? Ja, und das, alle das Misskonzeptions- wäre eigentlich richtig aufnehmen? geil, weil das das sind so viele Lügen und auch so so Mythen würde ich sagen. Ja, Mythen kann man wirklich sagen, dass viele Mythen sind, weil eigentlich äh, wir brauchen. Also ich freue mich, wenn ich Laktat produziere, weil äh, erstens verstoffwechselt ich das, ja. auch das Herz, ja, ja. und ähm, des Weiteren ist Laktat das, was die Adoptionen dann eigentlich im Effekt auslöst. Ja, das ist
0: ganz, ganz spannend. Laktat ist und ein, ein cooler Parameter, ein cooler äh, Parameter, ja. cooler
1: Parameter äh, für die Intensitäten und wo ich mich eigentlich ja. auch befinde. Ja, es ist eigentlich nur so. Ja. Wir wollen
0: da auch nicht so tief reingehen, aber in der Wissenschaft wird es momentan als sogenanntes Signaling Molecule auch anerkannt, was auch die Blood-Brain-Barrier überschreiten kann und tatsächlich, man weiß noch nicht genau, was es macht, aber auch tatsächlich Adaptionen, Modulationen im Gehirn auslöst. Es ist ein spannendes, äh, unerforschtes Feld, also Laktat, kein Abfallprodukt, was einfach weg muss, bei Gott nicht.
1: Vor allem das Coole ist, wenn man zum Beispiel ähm, im Sitzen, jetzt zum Beispiel habe ich jetzt 1,2 Millimol, und dann, wenn man zum Beispiel läuft und halt wirklich ein Sportler ist, dann ökonomisiert sich das Ganze und man ja. hat dann im Endeffekt auch weniger. Man hat auf einmal 0,8. Ja, ja. Ja. Und umso länger man unter 1 bleibt, umso besser, würde ich das jetzt einmal pauschal sagen, umso besser man ist, ja. wenn die Geschwindigkeit höher wird. Ja, Ja, ganz interessant. Und das ist halt das Ziel auch irgendwie eines Sportlers.
0: Geh mal kurz ja. gleich auf das Nächste ein, bevor wir dann alles wieder zusammenführen. Die Schwelle, die gute alte Schwelle, genau, die, die wir in der Leistungsdagnostik oder? Oder? ermitteln
1: können. Oh, ist das diese FDP, diese, diese 20 Minuten, ne? Ja, ja, einfach nur das. Na, genau. Leute, 20 Minuten FDP, das ist einfach viel zu wenig. Deswegen gibt's jetzt auch dieses Retest von uns bei Insight, weil es einfach äh viel zu wenig aussagekräftig ist. Natürlich ist es schön und es kommen dann auch so absurde Zahlen hinaus, die einfach viel zu hart sind und einfach nicht deine Physiologie oder deine 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 Leistungsfähigkeit widerspiegeln, weil naja. es ist halt viel einfacher, 20 Minuten all out zu fahren, mehr oder weniger, es ist eh schon hart genug naja. und dann einfach 5% runterzurechnen und dann halt habe ich das, meine FDP, also meine Stundenleistung, ja, na, so ist dann meistens eh nicht und äh, naja. Das ist überhaupt nicht akkurat dann mehr oder weniger. Kurz zur
0: Erklärung, warum eigentlich? Was ist denn
1: FTP? Functional
0: Threshold Power. Also per Definition die Leistung, die maximale Durchschnittsleistung, die man über eine Stunde jetzt am Rad beispielsweise erbringen kann. Und jetzt hat man in Studien herausgefunden und gesehen, ja, das korreliert relativ gut mit deiner Schwelle. Das heißt, diese maximale durchschnittliche Stundenleistung ist vielleicht einigermaßen im Durchschnitt, ein Prädiktor für deine Schwelle. Was heißt das jetzt für das Individuum? Naja, wenig. Wir haben ja gesehen oder wir haben schon besprochen, wie die Schwankungsbreite bei sowas sein kann. Und dann genau wie du sagst, anstatt dass man jetzt wirklich eine Stunde All-Out fährt, fahren viele Leute 20 Minuten, 15 Minuten All-Out und rechnen dann mit einem gewissen Faktor runter und probieren so ihre ihre Schwelle zu definieren. Und das ist im besten Fall problematisch, würde ich sagen. Warum ist das problematisch? Ähm, die Schwelle, die Anaerobic Threshold oder welchen Namen auch immer es sonst noch dafür gibt, ist ein sehr, es ist irgendwie auch so ein, ein ganz wichtiges Kernelement in unserem Langzeitausdauersport. Aber es ist nicht wirklich einheitlich definiert. Es gibt, glaube ich, in der Wissenschaft 30 oder über 30 verschiedene Konzepte, was jetzt genau die Schwelle, Anaerobic Threshold etc. ist. Ich glaube, ganz, ganz grob formuliert kann man sagen, wenn wir wieder vom Konzept des Gleichgewichts reden, es ist der Punkt, wo du eine Leistung am Rad, Watt, beim Laufen, eine gewisse Pace erbringst, indem dein Körper sich noch in dem maximalen Gleichgewicht befinden
1: kann. Ach so, es ist nicht so, wie dass die Wattzahl extrem hoch ist und, und ich so schnell und hart fahren kann, wie ich möchte. Ja, nicht ganz alle. Das ist nämlich das Problem, Leider weil die meistens, wenn sie so mit der FDP herum dass sie einfach extrem hart fahren und mm. es ist halt nicht kein Gleichgewicht, sondern es ähm, Ja. du produzierst immer mehr Laktat. Ja, das ist diese No Pain, no gain. Die Leute ja, ja. denken sich,
0: mehr FDP desto ja. besser. Das Aber ist halt das
1: Gefährliche, dass dann ja. immer, ich möchte eine höhere FDP haben, ich möchte eine höhere FDP haben. Na vielleicht die gleiche FDP, aber mit einem geringeren Verbrauch, dann habe ich ja schon viel mehr, vor allem aus der Sicht, wenn man sagt Langdistanz, Mitteldistanz, habe ich ja schon auch eigentlich olympische Distanz, ja, weil das sind lange Einheiten oder lange Dauerbelastungen, mhm. dann habe ich ja schon viel mehr erreicht, als wenn ich sage, äh, ich möchte eine neue FDP und am besten 360 Watt ja. und und dann bin ich der Beste, aber jo, ja, auch wenn man sich die Intervalle anschaut, wie zum Beispiel äh, Sanders, 10 mal äh, 6 Minuten, ähm, 350 Watt. Ja, das kann ich auch fahren, aber mit einem ganz anderen Verbrauch. ja, ja. Bei mir sind das 8 bis 10 Millimol und bei einem vielleicht unter 2. Ja? Das ja. ist halt äh, dann der Unterschied. Das ist halt immer so quasi, man äh, das schaut von außen cool aus ja. Ja, und ist auch sexy. Mhm. Ähm, aber wichtig ist, was im Körper passiert oder was innen drinnen passiert. genau und Das ist
0: Inside und das ist Retest. Was passiert innen drin wie muss ich trainieren, um welche Adaption zu erreichen? Wir haben jetzt gesehen, es gibt die V2 Max, es gibt die Economy etc. Und je nachdem, was man jetzt trainieren will, muss man halt auch verschiedene Intensitäten bei verschiedener Länge fahren. Wenn ich sage, ich will meine V2 Max hochschrauben, muss ich mich wahrscheinlich überhalb meiner Schwelle, FTP, wie auch immer, bewegen. Aber um diese Adaptionen aus Genau das ist es. Leute wollen,
1: so wie du sagst, ihre FTP raufschrauben und raufschrauben. Aber natürlich, ich muss auch meine aus meiner Praxis oder meine aus Erfahrung reden, natürlich habe ich genauso, du bist jung und motiviert und hast dann auch gesagt, ja, fünfmal drei Minuten natürlich und der letzte ist so quasi all out und ich und dann habe ich mich am Boden hinlegen müssen, weil ich nicht mehr können habe. Ja? Naja. Aber die Frage ist, ist das wirklich zielführend ja? oder naja. auch langfristig gesehen, naja. Ja, weil das ist halt auch ein zu Stress, du brauchst eine enorme lange Erholung bis du dich davon erholst und ist es vielleicht nicht äh, be- also ist es ist nicht besser, dass man zum Beispiel sagt, fahr fahr's lieber mit 90 Prozent äh, von 100, also jetzt nicht von der FDP gerechnet, sondern auch von der Subjektivität her, ja, mm-hmm. dass du nicht wirklich über 100 Prozent oder all out jedes Intervall fahrst und dann am Boden ja. dich hinlegen musst, ja, weil das ist schon zu beobachten, ähm, auch in Kenia oder beim Kipchoge, dass der seine Intervalle, der hat sich nicht am Boden legen müssen, sondern der ist es wirklich sehr ökonomisch ja. gelaufen auch ja und ich glaube auch, dass das das Ziel ist, nicht so so, um... Alles muss hart sein und und nur wenn ich mich quasi im Training umbringe, werde ich erfolgreich. Na, naja. so ist es dann leider nicht so. Ja, Absolut. Das ist ja dann ähm, dann kommen Depressionen. Du bist aggressiv. Du erholst dich überhaupt nicht. Okay, wow, Alex, was ist, ähm, was ist da los? Ja, das ist aber wirklich, weil du, man, was ich damit sagen will, du darfst nicht vergessen, wir haben berufstätige Athleten. Naja. Die sind voll im Beruf und dann, dann einen zusätzlichen Stress noch Familie vielleicht dann auch noch und dann fahre ich, äh, weiß ich nicht, die Intervalle so hart, dass ich nicht einmal weiß, wo links und rechts ist. Die Das ist auch die Sinnhaftigkeit dahinter. Und
0: außerdem ist es einfach nicht nötig. Du hast gerade 90 Prozent angesprochen. Das kommt ja nicht aus dem Nichts. Man hat relativ gut nachweisen können, dass wenn man sich jetzt bei 90 Prozent seiner maximalen Sauerstoffaufnahme bewegt, Und das sagen wir jetzt einfach, ist zum Beispiel 120% deiner FTP, ist natürlich hoch individuell, damit triggerst du super Adaptionen deiner v 2 Max. Du musst dein Intervall nicht bei 100% deiner v 2 Max fahren, bei 100% ausbelasten.
1: Genau, und man hat auch zum Beispiel ähm, sich angeschaut, ähm, ja, 3 Minuten Belastungen, also Intervalle, ähm, dann ähm, 8 Minuten, 15 Minuten und dann halt äh, eben runtergebrochen, dass man halt die 3 Minuten härter fährt als die 15 Minuten und im Endeffekt sind dann alle Athleten eigentlich schneller worden, aber natürlich haben sie diejenigen ähm, etwas anderes erreicht physiologisch. Aber am ja. Ende des Tages ist ja für uns wichtig, dass du schneller wirst und äh, besser. Ja. Und äh, ob es jetzt die V2 Max ist, grundsätzlich einmal pauschal gesagt, ob es jetzt die V2 Max ist oder die Ökonomisierung, hauptsächlich du bist einmal schnell du, oder du gewinnst ein Rennen. Weil, in der dein, <lacht> Hauptsache, du gewinnst, das ist, naja, das aber ist der, ist da der auch, Parameter, den Alex an seine Athleten setzt. Hauptsache, sie gewinnen ein Rennen. Ja, aber wenn du auch den Profisportler anschaust, der kommt zu der Leistungsdiagnostik und, 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 und der Wissenschaftler erzählt ja alles von dem, dem ist das wurscht. Hauptsache, er gewinnt. Im Endeffekt. Im und Endeffekt. Auch auf der, bei der Ziellinie ist es egal, ob das jetzt die V2 Max war oder die Prozentelle oder irgendein anderer Parameter, den wir wahrscheinlich noch gar nicht kennen. Ja. Oder das, das ist, das ist ja auch, man darf nicht vergessen, es ist nicht 0 und 1, also es ist alles. Ja, und nicht nur ein Parameter, ja. ähm, dem ist das egal. Hauptsache er hat das Rennen gewonnen im Endeffekt. Ja. Und das ist auch wieder diese praxis, äh, Theorie-Spanne.
0: Die Praxis-Theorie-Spanne. Die praxis spanne Ein
1: neuer Begriff in der Leistungsdiagnostik. <lacht> ähm, was ich auch noch mal kurz erwähnen wollte, ist, was äh, mir auch aufgefallen ist ähm, oder generell äh, auffällt, jetzt bin ich schon wieder angekommen, ich darf nicht mit den Händen reden, dass wenn man zum Beispiel Anfänger oder Beginner beziehungsweise ja age her- herannimmt und im Vergleich zu Profis, wenn man zum Beispiel sagt im Training, ja, wenn man ein gewisses Intervalltraining fährt, zum Beispiel, weiß ich nicht, fünfmal äh, drei Minuten äh, Hit-Programm, dass die da darf- die Anfänger viel härter fahren, äh, subjektiv vor allem, wenn man sagt, hey, sie sollen 20, also von 1 bis 20 oder von 1 bis 10, von der Borgskala 1 bis 20 oder von einem 1 bis 10 halt, ist ja wohl jetzt, ähm, dann belasten sich die richtig aus und die Profis sagen dann einfach so, nein, im Wettkampf belaste ich mich komplett aus und, und, und Limits und im Training natürlich nicht, weil das wäre ja dumm.
0: Ja, absolut. No pain, no gain, diese Agenda, die wir...
1: Ich glaube, das wäre ein extra Podcast eigentlich so. Das wäre wirklich
0: ein eigener Podcast, den wir dann auch so nennen. Ähm, auch ganz, ganz interessant, der gute alte Dr. Steven Seiler, der doch ein bisschen ein Rockstar in der Sportwissenschaft für Ausdauersportarten geworden ist. Äh, diese berühmte Studie, die viele Leute zitieren, wo er 4x4 gegen 4x8 gegen 4x16 Minuten verglichen genau, hat, ja. ohne jetzt auf die Ergebnisse einzugehen. Aber was die dort gemacht haben, ist, sie haben den Probanden vorgegeben, nicht fahrt es bei den Watt, fahrt es bei der Intensität, sondern teilt es euch so ein, dass ihr alle Intervalle so hart wie möglich fahrt, aber so gleichmäßig wie möglich. genau Also quasi einfach so hart wie möglich und der Letzte darf nicht weniger hart sein als der Erste, ihr dürft es nicht eingehen.
1: Ja, aber dann und braucht man schon äh, Erfahrung. Dafür
0: braucht man Erfahrung und Gespür, aber das finde ich ein cooler <lacht> die Ansatz.
1: Die meisten fahren dann den ersten Intervall oder die erste Belastung. <lacht> korrekterweise, äh, komplett all out und dann sagen sie, oh, das kann ich nie wieder nochmal ja, so Theorie, fahren, ja. Theorie
0: gegen Praxis. Aber ich gebe geb das meinen Athleten gerne am Anfang. Also natürlich gebe ich ihnen Benchmarks, ähm, probiert es bei denen und dem was zu machen und das ist bei der Leistungsdiagnostik circa rausgekommen, da könnt ihr euch orientieren. Ich,
1: ich mache das auch gerne so mit der Skala, dass ich sage, ähm, auch bei der Leistungsdiagnostik äh, generell, ähm, dass man den Athleten fragt, wie fühlt er sich gerade, dass man das dann auch irgendwie abgleicht und man ist schon drauf gekommen, dass das subjektive Wohlbefinden sehr, sehr akkurat auch mit dem, ja, mit der Physiologie des Menschen Mhm. selbst ist und auch mit den Intensitäten. Das ist schon sehr, sehr geil, wenn ich sage, eins ist halt, eins bis zwei ist halt Grundlage oder ganz locker und das ist auch, das Laktatverhalten ist dementsprechend auch zum Beispiel unter zwei Millimol. Und äh, außer beim Schwimmen. (lacht) <lacht> um, und wenn ich sage 10 ist dann mein, mein das Härteste oder All Out, so Sprintbelastungen und 8 ist dann mein Hiteinheiten das kommt dann sehr, sehr gut uh, auch ran, ja. Naja, kommt weil gut ran. Uh, ich schreibe das immer gerne dazu, weil um, natürlich, wenn du einen harten langen Arbeitstag hattest oder generell, uh, du fühlst dich nicht so gut, ja, dann können die schönsten oder die geilsten, sexiersten Watt da sein, ja. aber wenn ich es nicht treten kann, dann ja. orientiere ich mich lieber an meinem subjektiven Wohlbefinden und ich glaube, das ist das, wo wir einsetzen wollen, das wirklich hört auf euren Körper ja. und nicht schaut euch nicht immer die geilen Wartzahlen an, <lacht> weil von außen schaut immer alles geil aus, aber wichtig ist ja, wie euch, wie ihr euch fühlt. Und das ist wieder die wunderschöne
0: Brücke dann zu Rework, ja auch zu Rework, zu dem, was wir sind, zur auch zu Rework Leistungsdiagnostik und zum Iststand. Zonen, die sich dann aufgrund einer Leistungsdiagnostik ergeben sind auch nur Zonen und Ranges, wie man im Englischen sagt. Und die Schwelle ist auch nicht ein Punkt, der bei 350 Watt exakt ist. Der ist individuell,
1: ist. der ist bei jedem anders. Das, das man sowieso, nicht
0: aber es ist auch im Individuum von Tag zu Tag unterschiedlich. Genau das, das ist was du gerade gesagt hast. ist Wow, das ist ein zu kompliziertes Wort, Alex. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Aber was ich dir auf jeden Fall sagen kann ist, dass meine Schwelle heute anders sein wird als meine Schwelle morgen, auch unabhängig vom Training. Und da ist
1: das, was du gesagt hast, das Gefühl, so entscheidend. Genau, und das ist ja auch dann wirklich, man hat ähm, generell auch im Labor, hat man über über idealen Verhältnissen deinen aktuellen Iststand deiner Tagesverfassung. Und das ist ja auch wie beim Betzkampf und auch wie beim Training. Natürlich kann man irgendwie eine Range bilden, ja? aber es ist trotzdem entscheidend, dass du nicht... also mein großes Ziel, mein Lebenstraum ist es, dass meine Athleten mündig sind ja, und sich selbst mit sich selbst auseinandersetzen. Ja. Das heißt nicht dumm, einfach den Plan trainieren, sondern ich sag immer dazu: Hey, schau, wie du dich fühlst. Wenn du dich nicht gut fühlst oder wenn du dich super fühlst, kannst du natürlich einmal ein bisschen härter fahren. Und ich schaue auch, dass ich dann halt natürlich den Überblick habe, ja, mhm. das ist halt wirklich dieses individuelle Coaching und auch diese Betreuung, ja, die man dann im Endeffekt braucht, weil das ist dann wirklich ein Trainer ja, ja. sein.
0: Ja, ja, gibt den Leuten die Accountability mit auf den Weg. Das genau, heißt, das, ich, ist
1: ja, ja. das ist ja auch so geil, es ist ja eigentlich nicht so der Weltmeister, sondern er soll die Welt meistern. Boah. Weißt du, was ich meine? Also, du hast die Sprüche halt raus, ja, ich aber weiß gar nicht. das,
0: weißt du, das ist wirklich f- philosophisch, Ja, ja. Wollen wir jetzt auch Alex-Philosophie-Corner
1: aufmachen? Ja, so sie und Alex-Philosophie-Corner. <lacht> <lacht> okay. Na, aber das ist wirklich äh, sehr, sehr wichtig, ja dass man die Welt meistert dann im Endeffekt. Ja, und eigentlich ein besserer, nicht nur körperlich, aber auch charakterlich äh, ein besserer Mensch wird. Weil dann hat man eben so Persönlichkeiten wie zum Beispiel Jan Frodeno oder noch höher Muhammad Ali, das sind wirklich kluge Menschen. Oder auch Kipchoge, wenn man sich den einmal, wenn der redet, wie ruhig der gelassen ist und der ist auch sehr, sehr gebildet, der liest viel, ja. Es, also ich sage jetzt einmal so Beschaul, ich bin mir nicht sicher, ob es dumme Sport, also dumme äh, Olympiasieger gibt, ja, weil das sind trotzdem im Endeffekt kluge Menschen und die sind reif, die wissen, die wissen auch ungefähr, wie sie sich äh, wie sie ihren Weg gehen, ja, weil das hat ja auch ein bisschen was mit Glück und auch Fingerspitzengefühl zu tun, dass ich mich in die richtige Schiene drehe, dass ich mein Umfeld richtig wähle, weil es bringt nichts, wenn ich ein Umfeld habe, die sagen da zu mir, ich kann das nicht, aus dir wird nie wachs, sondern ein Umfeld schaffe, die mich unterstützen und auch weiterentwickeln und ich glaube auch dieses Geistige ist wirklich sehr, sehr, sehr entscheidend und wichtig.
0: Da spielt so viel zusammen und ich kann dir eigentlich nur recht geben. Um, wobei man natürlich sagen muss, je höher die FTP, desto höher der Intelligenzquotient das Ach ist. Achso, ja stimmt. Das ist natürlich eine ganz das klare ist gar nicht Relation. Auch ein oder? Das ist ein Rework-Motto. Führen wir die Sachen wieder zusammen. Wir haben jetzt diverse Parameter in unserer Leistungsdiagnostik ermittelt über verschiedene Verfahren, auf die wir jetzt gar nicht so genau eingegangen sind. Aber im Endeffekt ist die Message, wir wollen wissen, wo der Athlet trainieren muss, um welche. Der, Schmack, der schmackhafte Rework Energy Bier. Drink. Es ist, ja, es ist wirklich ein Rework-Saft. Was immer der Rework-Saft ist, aber das lassen wir jetzt auch so stehen. Wir wissen im <lacht> besten Fall, wo der Athlet circa trainieren muss, um diese und jene Adaption zu erreichen. Ich würde sagen, wir können gut. jetzt kurz auf Fragen eingehen. Wir haben ein, zwei, drei, vier, fünf, eine Handvoll sind, Fragen. Zum die, Thema Leistungsdiagnostik erhalten. Rework-Community hat gesprochen und hat Fragen dargelassen In Wirklichkeit
1: hast du dir eigentlich nur die Fragen gestellt. <lacht>
0: Meine fünf zweiter Account fragen, <lacht> ja,
1: damit wenigstens irgendwer da die Fragen stellt. Wie sehr ist die Tagesform entscheidend?
0: Ja, super spannende Frage. Ist die Tagesform entscheidend? Wie entscheidend ist die Tagesform? Es kommt halt wirklich drauf an, was für eine Art der unter Anführungsstrichen Diagnostik du machst. Du hast vorher zum Beispiel diese Art äh, dieser Prozess der Critical Power, Critical Speed angeführt wo man ja im Endeffekt einfach nur Folgendes macht. Man macht eine All-Out-Ausbelastung bei einer relativ kurzen Dauer, drei bis sechs Minuten und dann eine All-Out-Ausbelastung bei 15 bis 20 Minuten und dann kann man noch x-beliebige All-Out-Ausbelastungen in längerer und kürzerer Dauer hinzufügen und dann schmeißt man eine mathematische Interpolation drüber und hat somit seine unter Anführungsstrichen Critical Ähm Power-Schwelle. Wenn man das jetzt an einem Tag macht, wo man perfekt hintapert, wo man perfekte Leistungsfähigkeit erbringt, dann ist das vielleicht überhaupt nicht repräsentativ für einen durchschnittlichen Trainingstag, wo man ja zwei Tage vorher schon All-Out-Belastungen gemacht hat. Wenn du jetzt sagst, du machst eine Laborspirometrie, wo du eine Maske drauf hast und deine Sauerstoffaufnahme gemessen wird, die wirst du wahrscheinlich unter verschiedensten Bedingungen erreichen können. Also wie viel Sauerstoff du maximal aufnimmst, wirst du wahrscheinlich sowohl erreichen können, wenn du perfekt ausgeruht bist, als auch wenn du leicht angeschlagen vom Training bist. Gib ich da absolut recht, ja? Mhm. Ja. Eine super spannende Frage fand ich, die bezüglich Laktatmessung.
1: Kannst du die vorlesen? Wie sehr seid ihr von Laktatmessung zur, La- zur Steuerung, zur Trainingssteuerung überzeugt? Eigentlich sollte ich das so ein bisschen so... Wie sehr seid ihr von der Laktatmessung und zur Trainingssteuerung überzeugt? Oder der Alex schwingt wieder die Sexismuskeule. Das
0: ist ein Wahnsinn. Ähm, ich finde, das ist eine super, super spannende Frage. Wenn ich mich Das, das ist authentischer. Das ist kein... Gar- <lacht> Wenn ich mich zurück erinnere, wie meine ersten Leistungsdiagnostiken waren, als ich angefangen habe und wie sie heute noch vielerorts teilweise auch in Olympiastützpunkten für Amateure, die halt dafür Zahlen durchgeführt werden, ist oder auch Profisportler. Genau, teilweise auch für Profisportler. Der klassische jetzt korrig- Ja, korrigiere mich, Alex. Rampen oder Stufenprotokoll.
1: Was bei diesen Stufen. typischen Tests gefallen wird. Ich glaube auch Stufen. Stufen
0: ja. Man fährt eine vordefinierte Anzahl
1: an Minuten bei einer vordefinierten Anzahl Ganz an Minuten. Das klassisch ist zum Beispiel drei Minuten, weil, es, weil die schauen ja auch natürlich, ob das jetzt kostengünstig ist. Mhm. Ähm, drei Minuten und dann entweder alle 2 KMH steigern alle drei Minuten oder drei Minuten und alle, ja. 30 Watt zum Beispiel steigerst du. Also du fängst mit 180 Watt oder mit ja. 150 Watt an. Ja. Drei Minuten, dann 180 mit drei Minuten und so weiter. Ja. Genau,
0: und das machst du dann bis zur Ausbelastung oder du hörst auch schon vor der Ausbelastung auf. Und was dann die Leute, die diese Protokolle fahren, machen, ist einfach zu sagen, wo hast du 2 Millimol Blutlaktat gehabt? Wo hast du 4 Millimol Blutlaktat gehabt? Und das sind deine beiden Schwellen. Das untere ist eine aerobe Schwelle, das obere ist eine ganz berühmte anaerobe Schwelle. Und daraus leiten wir dann einfach mit gewissen Prozentsätzen, wir haben auch deine Herzfrequenz gemessen, deine Trainingsbereiche und Zonen ab. Wenn man jetzt eine Iststandermittlung vielleicht sogar das erste Mal macht und man macht jetzt diese dieses äh, Stufenprotokoll, man hat seine 2 und 4 Millimol-Schwelle, sagt das wirklich perfekt, was über diesen Athleten aus und wo seine Zonen sind? Wahrscheinlich nicht, weil diese 2 und 4 Millimol-Schwellen vom Blutlaktat her auf eine Studie zurückzuführen sind, wo, wir sind wieder beim selben Thema, im Schnitt die Probanden bei ihren beiden Schwellen und wir wollen jetzt nicht auf die Definition von Schwellen eingehen, weil das auch ein bisschen über, zu weit hinausgeht. Aber im Schnitt waren die bei zwei und vier Millimol. Das heißt, trifft das jetzt auf diesen einen Athleten zu, der gerade seine erste Bestimmung macht? Wahrscheinlich überhaupt nicht. Also insofern. Und dann,
1: ist, dann ist ja auch die Frage, wie sehr ist jetzt diese drei Minuten Belastung ausreichend? Das noch dazu, wenn es dann 3 Minuten 10 sind oder 3 Minuten 30, kann ich dann ein ganz anderes Laktatverhalten haben. Deswegen ist ja auch wichtig, dass man eigentlich immer dieses Protokoll durchführt ja, und auch beim idealsten beim selben ähm, Leistungstester.
0: Genau, und das ist der zweite Punkt. Wann ist es schon sinnvoll, sowas zu machen, genau wie du gesagt hast, zur Überprüfung, wie geht es mir denn jetzt im Training? Ich mache am Anfang der Saison. Diese Art von Diagnostik, ich mache sie einen Monat später, drei Monate später, ein Jahr später und sehe, wie haben sich denn meine Kurven, wie hat sich denn mein Laktatverhalten zur jeweiligen Belastung verändert?
1: Ganz weit weg ist es dann davon, dass ich dann sage, äh, ja, ähm, ich rechne dadurch deinen Wettkampf und schaue mir an oder ich kann dadurch sa- Aussage, Aussagen treffen, wie du deine Intensitäten hast oder dein, dein, dein Training führen sollst oder auch deinen Wettkampf. Leistungsdiagnostik ist eigentlich nur eine... Ja, Überprüfung Prüfung, wirklich ein Prüfstand, äh, wie ist er aktuell und äh, wirkt das Training. Aber jetzt nicht, dass ich sage, ich tue da meine Intensitäten einteilen. Natürlich ist es ein cooler Zusatzeffekt, aber es ist dann einfach zu wenig, weil es nicht der Realität entspricht. Weil wenn ich draußen bei Minusgraden oder bei Plusgraden äh, oder Hügel lauf oder irgendwas, das ist dann wieder eine ganz andere Welt, als wenn ich im Labor bei idealen Bedingungen von 20 Grad am Laufband ohne Steigung zum Beispiel laufe. Ja. Und viele, das ist mir auch oft aufgefallen, viele können gar nicht so am Laufband laufen. Die tun sich da eigentlich relativ schwer. Ist ja natürlich, wenn ich draußen nur draußen laufe, ist Laufbandlaufen was ganz komisches eigentlich und die können sich auch nicht so toll ausbelasten, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen bin ich eigentlich auch ein Fan von Feldtests oder eben ähm, Wettkämpfen.
0: Mhm. Also lange Rede, kurzer Sinn so lactat Je nachdem, was genau man macht und was genau man misst, unterschiedlich nützt. Der klassische Rampentest, 2-4 Millimol-Schwelle für die erste Bestimmung, schwierig, wenn nicht sogar nutzlos, um es jetzt ganz arg auszudrücken. Für Überprüfung über die Zeit hinweg, cooles Tool, Laktat ist immer noch was sehr, sehr (lacht) Physiologisches, du misst immer noch sehr in den Körper rein, insofern ziemlich cool. Und es ist auch einfach. Und es ist auch einfach, das ist auch auf der Upside. Hast du noch eine Frage, Alex? Ja,
1: klar. KH-Speicher vorher ausfüllen? Auffüllen. (lacht) Aha, okay. KH-Speicher vorher auffüllen. Ich gehe mal davon aus, dass der User, der wird schon wissen, wer er ist, oder wer, wer, wer nicht da oh, meine. Du weißt, wer du bist. Wie <lacht> ich merke das. ich mal. <lacht> <lacht> um, er meint, glaube ich, davor, dass war halt, ja, dass irgendwie uh, wie ein Wettkampf sich verhält, dass man quasi vorher die Kohlenhydraten auffüllt. Mhm. Weil das ist auch uh, cool zu beobachten, Ähm, natürlich äh, sollte ich jetzt nicht mit leeren Speichern, also komplett leer können sie eh nie sein, aber mit leeren Speichern, weil das ist ja auch eine ganz andere äh, andere Leistung natürlich dann auch. Und was was mir auch aufgefallen ist, bitte Leute, bei einer richtigen Leistungsdiagnostik, auch mit Laktat oder Spirröger mit RGDA eh nicht, aber bitte keine ISO- also ich äh, zu dir nehmen oder Flüssigkeit oder generell Gels oder sowas, das habe ich auch schon sehr oft gesehen, dass jemand, weiß nicht, ein Red Bull oder als Werbung während der Leistungsdiagnostik ein Red Bull trinkt, das ist überhaupt, das ist äh, ja keine Idealverhältnis oder Bedingung, weil man soll wirklich äh, eigentlich, außer man macht es natürlich immer, aber man soll eigentlich nichts zuführen, damit man wirklich äh, das Lactatverhalten ideal messen kann. ja. Und nein, ich gebe dir recht, wenn du sagst, übertreib nicht,
0: mach nichts anderes, was du normalerweise im Trainingsalltag auch machst. Sagen wir, du machst das wie im Wettkampf und super kompensierst deine Kohlenhydratspeichertage vorher, dann ist es nicht das, was du normalerweise im Training hast. Ähm, ja, stimmt auch wieder. Mit Leer, also zweierlei Dinge. Wenn du mit zu wenig Kohlenhydratspeichern dastehst, wirst du vielleicht nicht einmal eine Ausbelastung erreichen können, weil Kohlenhydrate am Ende des Tages, vielleicht so Thema für einen eigenen Podcast, immer noch super leistungsbestimmend und leistungssteigernd sind. Das heißt, zu wenig Kohlenhydrate. Du wirst dich vielleicht nicht ausbelasten können und je nach Test und Protokoll ist der Test nicht aussagekräftig. Zu viel oder un, un, nicht repräsentativ viele Kohlenhydrate würden den Test auch wieder verfälschen. Aber warum eigentlich? Laktat, ganz simpel ausgedrückt, ähm, entsteht durch die Verstoffwechslung von Kohlenhydraten. Das heißt, wenn ich weniger Kohlenhydrate habe, würde auch weniger Laktat entstehen und wenn ich viel Kohlenhydrat habe, würde auch mehr Laktat entstehen. Und dementsprechend kann es den Test unglaublich in alle Richtungen unter Anführungsstrichen verfälschen. Das heißt, im Endeffekt würde ich raten, wenn du immer die gleichen Tests machst, einheitlich. Probier es gleich zu halten und probier nichts anderes zu machen, als du es nicht im Training Alltag auch machen würdest. Ja,
1: genau so sehe ich das auch. Aber ich glaube auch, dass es auch wieder so ein Mythos ist mit dem Cup-Loading, Ich glaube, das ist auch sehr, sehr viel verstanden. Die meisten essen dann viel zu viel, mm. als das Ganze dann wert ist und du, du lagerst dann zusätzlich noch Wasser ein und dann fühlst du dich eigentlich nur dick und fett und ja. hast vielleicht zwei Kilo auch mehr. Ich bin mir nie sicher, ob das wirklich dann auch im Endeffekt was bringt. Ja, weil Also beim Wetzkampf kennst du das jedes klassische pasta ähm, party essen und sowas. Ja, das so ist ein was. spannendes Thema. Das ist wirklich ein spannendes Thema, ob das wirklich äh, dann auch ein bisschen too much ist. Ja? Wo ob auch das, Meinungen sich auseinander,
0: wir ja. haben letztes Mal über die ketogene Diät. Es geht von Nimm null Kohlenhydrate zu dir, überall also was kriegst, Haupt äh, Und das maximiert deine Performance bis hin zu, hau dir 5 Kilo Pasta rein. Aber anderes Thema für einen anderen Tag. Ich würde sagen, wir machen noch eine Frage und dann können wir ein bisschen auf unsere Rework-Inside-Diagnostik eingehen.
1: Ähm, der Test immer zu den gleichen Zeitpunkten im Jahr, zwecks äh, Vergleichbarkeit. Ähm, ich würde... Ja, so. nächste Frage. Okay. Okay, passt. Passt.
0: Bist du jetzt der Chef? Okay, wir was? können, glaube ich, kurz dazu sagen, ist uh-huh. eine gute Idee. Ähm, die Frage ist, was sind denn sinnvolle Zeitpunkte? Ähm, wahrscheinlich ist ein sinnvoller Zeitpunkt vor. nach der Offseason, wo man ja. schon wieder ein bisschen im Training ist, um zu wissen, wie sind denn jetzt meine Zonen, die ich fahren sollte. Was wäre auch noch sinnvoll vor der Wettkampfsaison,
1: um genau. vielleicht Und zu jetzt, wissen, wie das Pacing ist. Also ich würde auch so ein bis zwei Leistungsdiagnostiken im Jahr empfehlen, auf jeden Fall, ja. Ähm, zwei sind halt dann wirklich ideal, wie der Massimo schon gesagt hat eben äh, vor dem Training und dann wirklich den Iststand stand zu haben und dann auch äh, für die Wettkampfsaison. Genau. Im Idealfall, also wenn dann wirklich die Profis würde ich dann wirklich zum Beispiel auch so, auch, ich habe es bei mir auch selber gemacht, dass ich wirklich alle vier Wochen also so einen Block gemacht habe oder alle drei Wochen und dann jedes Mal einen Leistungstest gemacht habe und schaue, ob ich mich weiterentwickelt habe oder nicht. Das ist halt so das Optimum. Ja.
0: Genau, das, das ist, ist natürlich auch sehr erwähnenswert. Wenn wir genau. einen Block machen, was bedeutet, wir fokussieren uns vier, fünf, wie viel auch immer Wochen, spezifisch auf einen Parameter, beispielsweise V zur Steigerung, dann ist es natürlich super interessant und sinnvoll, danach reinzumessen und zu schauen, wie hat sich denn jetzt dieser Parameter verändert? Also hab ich so habe ich dann quasi
1: schwarz auf weiß, hat das überhaupt was gebracht? Genau,
0: exakt. Ja. Ich würde sagen, eine Frage können
1: wir noch machen und. Okay, eine Frage noch. Eine Frage noch. Okay, ich bin ja nicht so, dann such dir mal eine aus. <lacht> wow, ich darf mir eine Frage aussuchen. Das ist ja voll gut. Ja, voll. Nehmen
0: wir doch die Leistungstests beim Schwimmen. Ich finde, das ist was viele Leute sich ja gar nicht machen. Du hast da wesentlich mehr Erfahrung bei
1: Laktatabnahme beim Schwimmen als ich. Ähm. Ja, vor allem mit mir selbst. <lacht> vor allem bei dir. Oh, okay. Ja, dann sprich mal. Ähm, ja, ist eigentlich auch wie ein Stufentest. Ganz klassisch ist so vier oder fünf mal äh, 400 Meter und äh, natürlich sollte man auch schauen, äh, wie deine Leistungsbereiche sind oder in welchem Niveau du schwimmst und man kann es halt cool auch messen, indem man zum Beispiel zuerst einen 400 Meter All-Out-Test macht und anhand dessen rechnest du dir dann prozentuell deine Bereiche aus und da kannst du dich dann ungefähr orientieren, wie du die 400 steigern sollst, ja, also die ist wirklich vom ganz locker bis zum All-Out mehr oder weniger und äh, da sollte halt eine exakte Zeit schwimmen Pace bzw. Pace und ähm, nach P- jedem Pace bzw. Pace Entschuldigung Entschuldigung Sorry ähm, und nach jedem 400 Meter äh, misst du Laktat und dann hast du auch unterschiedliche die Pausen ist unterschiedlich lang ja, also ich habe dann äh, ich muss jetzt lügen bei den ersten 400 habe ich dann nur noch eine Minute oder 30 Sekunden Pause gehabt. Beim zweiten habe ich dann ein bisschen längere, weil äh, wenn die Intensität härter wird, habe ich dann eine längere Pause gemacht. Das ist ein bisschen unterschiedlich, aber da gibt es mehrere Protokolle Zumindestens Ich habe das dann immer so gemacht und gleich, äh, ja, Und dann habe ich einfach nur die 2 und 4 Millimol beziehungsweise die individuelle, äh, bestimmt, beziehungsweise ich habe mir dann einfach äh, die Grafik, äh, den Balken angeschaut und dann das Ganze so analysiert. Aber was ich äh, sagen möchte, es ist schon sehr, sehr interessant, dass man vor allem beim Schwimmen äh, ein viel höheres Laktatverhalten generell hat als beim Laufen oder beim Radfahren. Mhm. Warum? Warum? Warum?
0: Weil du andere und mehr Muskeln in Aktivierung hast?
1: Nein, naja, weil du den ganzen Tag eigentlich auf den Beinen stehst und mit den Armen machen wir eigentlich nur schnellkräftige Belastungen, also keine Ausdauerbelastungen und das hat auch was mit den Typfaserungen äh, zu tun, weil ähm, ja, wir haben in den Armen definitiv mehr Typfaser 2 als Typfaser 1 und äh, in den Beinen haben wir eben mehr so, pauschal jetzt gesagt, ja. mhm. Aber typ das ist schon.
0: Phasen, in dem Fall, umgangssprachlich gesprochen, die schnell zuckenden Fast Twitch-Fiber. Ja. Da
1: unterscheidet man auch wieder in verschiedene Gruppierungen. Mhm. Aber da wollen wir jetzt nicht so genau eingehen, aber das ist mir wirklich sehr, sehr oft gefallen, dass man wirklich, äh, weil das ist ja auch das Lustige, was ich vorher erwähnt habe, dass man, wenn ich sage, hey, schwimme mal ein und dann misse ich dann hat auf 5 Millimoll, denkt man, hey, wie geht das? Und er sagt, na, ist das eh locker. Ja, aber das ja, ist das ja auch 5 dann. Nach, hast du das wirklich erlebt? 5 ja, ist, nach dem aber das, das können wir auch gerne mit dir machen. Oh, ich glaube oh, schon, shit. dass du ein, das Lustige ist nämlich, weil ich komme auch sehr, sehr schwer unter 2 Millimol. Ja und ich beim bin ja ja ich bin also beim bei meiner Einschwimmen bin ich auch bei 2 zwei, 2,5 zwei, ja das ist schon hoch ja. im verhältnis zum laufen zum ja, Beispiel. wenn ich wenn ich denke, wenn ich locker laufe habe ich 0,8 oder unter 1 auf jeden fall ja. aber beim schwimmen ist das schon sehr 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 hoch ja also wie gesagt das ist, hat was mit dem mit der mit den typfaserungen natürlich zu tun ja. auch mit einer gewissen ökonomisierung weil wenn man viel auf den Beinen geht, dein Leben lang ja. und eigentlich mit Schwimmen erst mit 15 beginnst, ist ja. es ja auch irgendwie eine logische Schlussfolgerung. Und ähm, das ist dann auch irgendwie wichtig, die Verständnis vom Training dann auch und wie ich das Ganze aufbaue. Die Frage ist dann, kann ich meinen Körper so umstrukturieren, dass ich mehr Typfaserungen 1 habe in den Armen als zwei? Weil das liegt dann auch wieder am Training. Wie, wie trainiere ich mich dann beim Schwimmen vor allem? Und da wäre es wirklich ein geiles eigenes Thema, so Schwimmen. Ja wo ich da wirklich äh, sehr, sehr viele Erfahrungen auch mitbringe. Ja, das wäre wirklich ein cooles Thema, dass wir das äh, irgendwann mal aufnehmen bzw. einen Podcast darüber machen, ja, wie schwimme ich wirklich. Ich
0: ja. werde schauen. Ich werde mit meiner Sekretärin reden, vielleicht für einen <lacht> meinen Termin finden und dann äh, schauen wir mal, ob das geht. Kannst du noch ganz kurz auf Critical Speed äh, Test beim Schwimmen eingehen, wenn wir schon von Laktat gesprochen haben? Zum Beispiel 200 All-Out, 400
1: All-Out Schwimmen. Hast du sowas schon mal gemacht? Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Also ich habe äh, ähm, 100, 200 und 400 mhm habe ich gemacht, und dazwischen war immer eine halbe Stunde Pause. Und dann hast du das wahrscheinlich in irgendeinen Kalkulator gehauen. Genau, Formel genau, angewendet genau, Und genau. dann kam
0: deine Critical Swim Pace raus. Was genau, genau, Mit deiner also Schwelle gleichzusetzen. Ja, ist. genau, genau.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man äh, einen 400-Meter-Test einfach so einmal macht, das kommt natürlich auch auf das Niveau an, aber das ist schon sehr, also unser Lieblingswort, akkurat eigentlich in diesem Podcast. Das ist wirklich sehr, sehr akkurat. Das ist mir auch aufgefallen, dass man, ich konnte sogar, ich was, das habe ich mir wirklich, habe mich da wirklich viel gespielt und ich konnte sogar mit meiner 400 Meter Bestzeit runterrechnen, was ich dann ungefähr auf 1500 Meter schwimme. Das ist interessant. Das ist wirklich sehr, sehr
0: geil, ja. Das ist interessant und ich glaube, da können wir den Übergang jetzt zu Insight bringen. Denn bei mir sind diese ganzen Critical Power, Critical Speed Tests. Bullshit. Ich habe schon viele von diesen Tests gemacht, eigentlich vor allem nur am Radl mit äh, 6 Minuten All Out, dann 20 Minuten All Out. Schön eine Formel drüber laufen lassen. Boom, hier ist deine Critical Power, deine Schwelle unter Anführungsstrichen. Und die ist bei mir immer absurd hoch. Natürlich fühlt sich das gut an, so wie wir vorher geredet haben. Das Ego. Das Rework-Ego. Richtig, schön hohe Zahlen. 3,50 oder whatever. 3,50 war es noch nie. Ähm, Kann ich dann Intervalle demnach fahren mit einer gewissen Prozentsatz davon? Hell no. Überhaupt nicht. Um, und da ist eine Art Test wie Inside ziemlich cool. Was ist Inside?
1: Erklär's uns, Massimo.
0: Oh, ich darf das erklären. Oh, danke ja, schön.
1: It's, it's your show.
0: Inside ist im Endeffekt eine deutsche Firma, die eine richtig coole Leistungsdiagnostik-Software um, ins Leben gerufen hat. Ganz kurz, die arbeiten mit profi und Profi-Teams zusammen. Unter anderem zum Beispiel Jumbo Wisma, die Wer? In dieser Saison, glaube ich, unangefochten das beste profi radsport der Welt sind. Um, unabhängig davon, dass sie die Tour de France verloren haben. Aber anderer Podcast. Um, also die haben schon Credentials hinter sich. Die haben was ganz Cooles auf die ja, Beine also gestellt.
1: Jan Fodenow, also Jan also dann Loran, ja. der nimmt das Trainer so von schon. Jan Frodeno, ja, genau. Ähm, dann Sanders arbeitet damit. Genau, stimmt, Sanders also auch. Also es ja. arbeiten wirklich sehr, sehr viele, deswegen haben wir uns auch eigentlich dazu entschlossen, das auch äh, ja. aufzunehmen und einfach dann diesen Retest gegründet, mehr oder weniger. Ja. Ähm, und was und ist der Vorteil von Inside? Inside ist eigentlich ein Test, der sich zu Hause durchführen
0: lässt. Sie nennen das den Power Performance Decoder, indem man vier All-Out-Belastungen fährt, dann im Endeffekt nur die Wattdaten dieser All-Out-Belastungen nimmt. Man kann es auch beim Laufen machen. Und dadurch wird deine Physiologie ermittelt. Und als ich das das erste Mal selber gehört habe, habe ich mir gedacht, what the fuck? Im Endeffekt ist es doch auch nur ein Critical Power-Protokoll, wie wir es gerade besprochen haben, was gar nicht so akkurat sein kann. Die Frage ist jetzt, wie tief wollen wir in die Mechanismen hinter Inside hineingehen? 100% gut erklären kann ich es wahrscheinlich selber nicht. Im Endeffekt... Sagt sagt Insight, durch Wissen über die menschliche Physiologie reichen uns diese Powerdaten, um deine zum Beispiel V zur Max zu ermitteln.
1: Ja, das ist ja auch eine Form von Energie. Genau, Weil man könnte ja sagen, ja, aber äh, die Spirogeometrie ist ja viel genauer. Naja, nein, eigentlich nicht. weil Anscheinend ist, nicht. Die, Fehler, die Fehlerquote ist dann genauso hoch eigentlich. Und äh, man da hat man auch Fehler ja. natürlich drinnen. Ja. ja,
0: das ist wirklich interessant. Insight sagt zum Beispiel, okay, du fährst jetzt einen 3-Minuten-All-Out-Test äh, und dadurch können wir ungefähr auf deine V2 Max kommen. Wie soll das überhaupt funktionieren? Man muss denken, dass Watt ja einfach nur eine Einheit für Leistung ist. Und diese Leistung muss irgendwie erbracht werden. Dadurch, dass wir den menschlichen Körper inzwischen schon relativ gut kennen, können wir ungefähr wissen, okay, so und so viel Sauerstoff wird im Körper durch die Prozesse benötigt, um so und so viel Energie zu produzieren. Und Watt, aha, Leistung, Energie, man kann also quasi rückrechnen, wie viel ähm, Sauerstoff denn dafür gebraucht wird. Und so kommt man zum Beispiel auf die VO2max. Jetzt hat man noch drei andere All-Out-Belastungen, in denen dann am Ende des Tages eben die VO2max die V-Lamax, was deine maximale Laktatbildungsrate ist und eben dadurch deine Schwelle ermittelt wird. Und dadurch, dass all diese Parameter ermittelt werden, kann man, sich, kann man sie quasi, sie nennen das Cross-Validaten. Diese Parameter hängen alle zusammen. Ganz simpel ausgedrückt, deine v 2 max und deine v max zusammen determinieren deine Schwelle. Was jetzt Insight macht, ist mit den Watt-Daten all diese einzelnen Parameter zu errechnen, mit Wissen über die Physiologie und das dann mit ihrem Algorithmus zu cross-validaten. Also macht jetzt unsere errechnete Schwelle Sinn gegeben den beiden anderen Sachen, die wir errechnet haben und das wird für alle drei Faktoren gemacht und am Ende kommt eigentlich dein physiologisches Profil raus, ohne dass man äh, wirklich die Physiologie von dir messen musste.
1: Also ich muss echt sagen, ich bin so stolz, dass du an meiner Seite bei Rework bist. Danke, Alex. Wirklich, das ist schön Danke ja. Und natürlich ist es auch ähm, wieder mal akkurater, ähm, vier Tests zu haben als ein FDP-Test. Ja. Ja, also das ist schon mal, äh, ja, das sagt ist, schon viel aus. Es ist ja. wirklich
0: schön. Ich äh, N equals one und Anekdoten, wir wissen, aber ich persönlich muss jetzt sagen, äh, meine Critical-Power-Berechnungen waren, wie gesagt, fast immer zu hoch. Jetzt bei Genau, und jetzt ist halt wirklich Insights, Realität. Es ist relativ akkurat. Also wir beide haben es jetzt schon durchgeführt, Freunde von uns haben es schon durchgeführt und im Endeffekt war jetzt unser, also auch als Amateursportler unser Ergebnis, es ist verdammt, es fühlt sich sehr akkurat
1: an. Ne? Ja, und ähm, natürlich, die FDP war dann nicht so sexy. Die war nicht so sexy hoch, ja. <lacht> Sie war nicht bei 30. Sie war vier, halt sechs, niedriger, aber ja. wie gesagt, es ist ja eh besser, eine niedriger zu haben, weil im Training kann ich ja, wenn ich mich gut fühle, noch immer höher trainieren. Aber wenn ja. ich schon eine höhere FDP habe, welcher ich welcher, welches Ego geht es runter. Also beim Training, wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, einplane, eine gewisse Wattzahl 300 Watt und dann wieder niemals runtergehen. Aber wenn ich schon eine niedrige FTP habe, nach oben hin, ja. ist es noch immer cooler, weil dann freut man sich auch. Ja. Das ist ja auch cool, äh, psychologisch gesehen, dass man auch so arbeitet, dass man ähm, ja Athleten so pusht, dass man sagt, hey, mach mal eine niedrige FTP, aber das muss man natürlich nicht sagen. Ja. Ähm, und ja, das ist ja auch so wie beim Wettkampf oder auch beim Training, dass man zum Beispiel ähm, ja, Zeiten ein bisschen falsch mehr oder weniger stoppt, mhm. dass man sagt, hey, du warst ein paar Sekunden schneller, also sagt man so 1.10 statt 1.15 ist er geschwommen, ja, ja. dann freut sich der Athlet viel mehr und dann ist auch das, das Training viel effektiver, mhm. dass man aus dieser, Sch- weil man darfst man auch nicht vergessen, das wäre wieder ein anderer Podcast, wir haben so viele Themen, ähm, wie eng die Psyche mit dem Körper zusammenarbeitet. Ja, also das, das Mentale wirklich. mit dem Körperlichen, das ist wirklich das sehr, sehr, sehr Das stunden podcast Ja, das habe ich auch vom, ähm, mit meinem eigenen Körper schon sehr, sehr oft erfahren, ja. Sehr Positiv spannend. und negativ. Also da können wir auch aus eigener Erfahrung, ich glaube, das ist das Geile, dass wir uns auch Reworker eigener Erfahrung sprechen.
0: Ja. Um jetzt äh, ganz klar festzuhalten, dass wir... Oh, scheiße, Jan Frodeno zwiftet jetzt. <lacht> ich muss aufs, Dra- <lacht> aufs, auf, aufs Rad, müssen abbrechen. Du <lacht> musst jetzt aufs Rad, ja, okay. Wirklich, ja, wirklich, schau... Dann würde ich sagen, du gibst uns und dann ich äh, deine Minutenzusammenfassung, über was wir heute getalkt haben. Was sind die wichtigsten Punkte, die die Leute bezüglich Leistungsdiagnostik mitnehmen sollten?
1: Mm, ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, um das Ganze kurz und knackig zu verpassen, ist einfach Retest by Rework.
0: <lacht> okay, dann nehme ich deine übrigen ein, äh, eine Minute 50
1: und pack sie auf meine... Minute drauf. Ich glaube, das, das gleicht sich, sich auch, nicht aus. ist ja wurscht, aber es gleicht sich ungefähr aus. Ich habe letztens über mich einfach urviel gesprochen, dann <lacht> eigentlich du, gar nichts. Und dann habe ich hab mir gedacht, ich lasse jetzt auch einmal die Show.
0: Oh, danke schön. Dann nehme ich jetzt diese zwei Minuten und äh, füge noch kurz zusammen, was ich sagen wollen würde.
1: Und ich gebe meinen Senf dazu.
0: Zu Inside per se, wir wollen jetzt auch nicht sagen, dass das der neue Goldstandard ist, der das Beste ist. Ich habe äh, mich unterhalten mit einem guten Freund von mir, Der next Star in der österreichischen Sportwissenschaftsszene, Peter Leo, den ich wirklich sehr schätze und der auch wahnsinnig gut unterwegs ist, macht gerade seinen PhD, ist sehr viel im Radsport involviert. Und der hat auch gemeint, er ist bei Insight skeptisch. Es fehlen Validierungsstudien, die sagen, dass das, was die claimen, dass das, was die sagen, was der Fall ist, auch 100% stimmt. Und da gebe ich ihm recht, die fehlen, die haben sie noch nicht angeführt. Was man eben dann schon für Insights sagen muss, sie arbeiten mit teilweise den besten Profis der Welt zusammen und die Erfahrungen der und Leute... mit uns jetzt? Ja, ich zähle uns schon dazu. Ach so ja, okay. das, Also Rework ist schon dabei. Und die Leute haben gute Erfahrungen und wir haben auch gute Erfahrungen gemacht. Wir stehen definitiv dahinter, aber wir sagen auch nicht, dass das jetzt der neue Goldstandard ist, um das ganz klar festzuhalten. Also kurz die Worte zur Leistungsdiagnostik. Was wollen wir am Ende des Tages mit einer Leistungsdiagnostik erreichen? Wir wollen den Iststand eines Athletens ermitteln, um im Idealfall zu wissen, wie hart genau trainiert werden muss, um ganz spezifische Adaptionen, die wir uns wünschen, zu erreichen. Und dafür gibt es jetzt Verfahren wie Sand am Meer, die alle mit ihren Stärken und Schwächen daherkommen. Eine gute, holistische Leistungsdiagnostik im Labor beinhaltet vermutlich Messung der Atemgase, sprich Spirometrie, und oder auch Laktat, um ganz spezifisch Werte wie VO2max, Laktatbildungsrate, Fetmax etc. zu bestimmen. Der Goldstandard hierzu ist sicher eine Mischung aus eben Spirometrie und Laktat, die so allerdings in der Praxis kaum von sportwissenschaftlichen Labors angeboten wird. Und eine reine Messung der Atemgase ohne wirklich gutes Wissen der Leistungsdiagnostiker zur Interpretation kann auch schwierig sein. Auf der anderen Seite stehen dann Verfahren wie Feldtests, Critical Power und Critical Speed Verfahren, die daheim, alleine, schnell, kostengünstig und oft durchführbar sind, die sehr gut dazu dienen, die Leistungsverbesserung oder die Veränderung der Leistung zu ermitteln. Die allerdings nicht unbedingt eine akkurate, ein akkurates Festhalten der tatsächlichen Leistungsfähigkeit sein müssen. Insofern kommen all diese Methoden mit Stärken und Schwächen daher. Und am Ende des Tages kommt es auch darauf an, Ehrlich mit sich selbst zu sein. Schaut, wie das im Trainingsalltag managbar ist. Ähm, so wie der Alex sagt, ein ermittelter Wert ist einfach auch nur eine Zahl. Ist es im Alltag wirklich so? Schaut auf eure Perceived Exertion. Passt die mit dieser Zahl ungefähr überein, muss man Sachen adaptieren. Sehr wichtig. Und am Ende vom Tag wisst's wo ihr circa trainieren müsst, um eure Adaptionen zu erreichen. Ähm, entweder ihr wisst es selber, sprecht mit eurem Coach, fragt die auch einmal, warum trainiere ich jetzt eigentlich so und so lange bei der Stufe und so und so lang bei dem? Was wollen wir eigentlich erreichen? Und ich denke, ein guter Coach muss euch schon Auskunft darüber geben können, was da jetzt eigentlich getan werden soll. Aber
1: bitte nicht alles... Äh auseinandernehmen und ein bisschen, ähm, ja das ähm, zu sehr denken. Ja, das <lacht> Alex, ist aber. Auch, der Coach hat schon Angst. Nein, das nicht. Aber es ist, das ist mir nämlich auch auf, dass man alles so überdenkt, also nicht überdenkt, aber zerdenkt, zerdenkt, ist ja. das richtige Wort. Das ist ja auch wieder, das wäre auch wieder kontraproduktiv. Da wir wir mal wieder bei dem Thema Balance. Ja, oh, man, die Balance, ja. ja.
0: Und warum dementsprechend oder in diesem Punkt das polarisierte Trainingskonzept so toll und auch attraktiv ist, das besprechen wir ein andermal. Genau, in dem Sinne...
1: Rework! Rework! Bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden melden Sie sich einfach unter der Nummer 944 60 59 oder per Mail unter office at re-work.at Des Weiteren würden wir es schätzen, wenn Sie uns auf Instagram... At rework.at folgen und das ein oder andere liked alles. Rework!